0: 心事藏进云端，音符化作星星。吹过你的风，总有一天也会吹过我。这是属于我们的浪漫相逢，千里共良宵，云听好夜晚。北京时间的二十三点了，感谢各位在云听 app 当中，在这个周五的晚上和我一起相约在千里共良宵。各位好，我是几乎每个周五都固定出现的主持人乌丹。刚刚看了一下天气预报，说北京今天夜间到明天白天可能会降下今年冬天的最大范围的第一场雪，当然啦，只能是小雪。所以，其实，在刚才准备节目的时候，我就一直在朝窗外看，想知道这场雪是不是能够伴随我们今天千里共良宵的开场。不过，很遗憾的是，起码现在。在我所在的这个地方还没有看到雪花，不知道是不是因为从小就在中国的东北部长大，所以对于冬天时候下雪，其实我个人是有执念的，觉得如果冬天不下雪的话，可能就不叫冬天了。即使天很冷很冷，即使暖气很暖很暖。今天早上在刷短视频平台的时候。看到了两个特别有趣的短视频，都和下雪有关系。因为在昨天和前天，在中国的东北部还有内蒙古的一些地区，其实都下了非常非常大的雪。呃，有一条视频是不知道大家有没有看到啊？发生在我的老家内蒙古自治区的赤峰市，一个送。外卖的小哥因为路上的雪太大，路太滑，所以他没有骑电动车，而是走路去送餐。那他送餐的那个蓝色的呃餐包就拖在了地上。可是和他一起共同拖动这个蓝色的送餐盒的是他的一条哈士奇狗狗。所以有人就拍下了这样一条非常可爱的视频：送餐小哥。呃，手里牵着绳子，狗狗的身上呢也有一个绳子套在了这个蓝色的送餐箱子上，然后和小哥一起开开心心的送餐。很多网友说，嗯，看来这只哈士奇终于完成了他祖先赋予他基因的作用，他终于可以在下雪的时候拉一拉对别人来说非常贵重的货物了。另外一条。关于下雪的视频是在内蒙古自治区的通辽 市， 呃， 是比我的老家赤峰还要在北的一个地 方， 也是又刮大风又下大雪。校园里的学生们呢排成长 队， 捂得严严实实 的， 然后还是会有风啊扑打在他们的身 上， 甚至有些人都没有对抗得了 风， 被风给吹跑了。很多人就说，这些人仿佛是在爬珠穆朗玛峰的那个感觉一样。呃，说句实在的，还是很内心有很大的期盼，希望在冬天能够看到雪的。呃，所以不知道在我们今天节目结束之前，北京的这场小雪会不会下下来呢？我们一起来期待吧。今天和各位聊的话题叫做“当你老了”。其实“当你老了”这四个字，呃，在作为歌词、作为一首广为流传的歌曲火热之前，已经在很多人的脑海当中过了很多遍。当你老了的时候，可能你会想到选择什么样的生活方式去养老。甚至有些人能够更加细致地想到，我要到哪一个城市，或者说到哪一个小镇上去。也许你梦想的养老的地方，就是你曾经在旅行途中路过的地方。那个地方给你的感觉是没有压力，生活的节奏很慢，空气很好，水也很好。可能还有的人会想到，当我老了的时候，我是要和自己的孩子生活在一起呢，还是自己生活呢？当然，也有人会想到，当我老了的时候，呃，我有多少钱来让我过上一个更加丰富的，或者说更加游刃有余的老年生活呢？其实，这些都是当你老了的忧虑。或者说，当你老了的设想。前几天呢，我到一位比我年龄大的朋友家里面去做客，朋友的大女儿啊上初中，当时呢，她就非常开心的在跟我分享她最近学到的一些新知识。说完了以后啊，这个小姑娘就长叹了一声，说：“哎，我老了。”这句话一出，整个屋子的大人都被他给逗笑了。然后我就问他，我说你才多大呀？你就说你自己老了。小女孩呢，就指着她还在蹒跚学步的弟弟说：“如果我跟一个婴儿比的话，我不就是老了吗？”然后我就问他：“那你觉得老了之后是怎么样的呢？”他说：“我觉得老了就是有很多的烦恼，有很多的压力，就不能像我弟弟一样啊，每天只知道傻吃傻玩，还有一堆人哄着他，照顾他。”听完他说的这句话呢，我也是很赞同的，点点头。我说：“嗯，从一定方面讲，你说的是对的。”这个时候呢，我就注意到我们的另外一位五十多岁的朋友向我们这里投来了非常凌厉的目光。其实，年轻和老，它确实是一个相对的概念。但是我特意查询了一下啊，根据我们国家《老年人权益保障法》的规定，老年人的年龄起点的标准是六十周岁。我发现有这样的一个现象，就是在我们还认为自己年轻的时候，即使你的身边有老年人，你能够目睹老年人的生活和他的心理、的身体的现状，你也没有办法去。非常切身的感受到自己老年后会是一个什么样的样子，甚至有些年轻人不会为自己一定会到来的老年生活做非常万全的心理上的和身体上的准备。前不久呢，中国将进入中度老龄化社会的消息也引起了很多人的关注，伴随着平均寿命的增长。对于老年人的年龄界定，其实也在发生着改变。以前我们可能觉得，哦，你的年龄五字打头、六字打头，就觉得你是老年人了。但是现在看来，五十几岁、六十几岁，呃，其实都还是中年人。所以今天我们就想和各位来聊一聊，当你老了。你觉得到多大年龄的时候才需要开始考虑养老生活呢？呃，大家可以设想一下，你理想当中的养老生活是什么样的？啊、呃，比如说你想要去周游世界，你想要归园田居，或者你想要和三三两两的好朋友一起抱团养老。其实我刚才提到的这三种养老方式，已经逐渐的在被现在的很多老年人所接受和实践了。当然，我们的很多夜行侠们已经是老年人了，呃，在平时的生活当中，在平时的《千里共良宵》的节目当中，这些呃可以说是我们生活的前辈们，也给我们。这些年轻人提供了非常多的生活智慧和生活经验。那么，如果您已经是在度过老年生活了，您也可以通过我们今天的话题来和我们聊一聊您对于老年生活的感悟，呃，或者您也可以说说现在您的老年生活是怎么过的，您是否对此满意呢？各位都可以把你和。对于老年生活的设想，编辑成文字，发送到《千里共良宵》的实时,时留言区
1: 。时光一。往事只能。
0: 是正在通过云听 App 向各位直播的《千里共良宵》，我是今天晚上的主持人乌丹。今天晚上我们要一起聊的话题是“当你老了”。我们来看看各位的留言。很多人其实不管是什么样的年龄啊，都在想到自己要怎么样去有一个什么样的老年生活，即使。目前为止还没有向那个目标去努力去做准备，但是呢，起码脑海当中是有这样的一幅图景了。周周爱馒头说：“我觉得自己已经开始养老了，保温杯里泡枸杞是常态，还要泡玫瑰和红枣。”后来他说：“哦，我这样应该算养生而不算养老。<笑>”我发现养生这个话题啊，嗯，已经没有任何的年龄限制了。以前我们觉得好像人到中年了才开始养生，而且让你养生的这个想法产生的契机，一定是说你到了中年之后，比如说得了一些年轻时候没有得的疾病啊，或者说是。呃，有了一些身体上的很显著的衰老的变化，然后让你才突然意识到说：“哦，我这样不对了，我应该开始做一些什么事情来延年益寿了。”所以才会开始有养生的念头。但是现在可能是因为呃，工作和生活的压力，较之前些年会越来越多，所以很多年轻人现在也面临着一些呃，身体上面的。病痛啊，或者说是一些走向衰老的迹象的产生，所以很多年轻人也都开始着手养生了。我觉得养生真的没有年龄之分啦，我自己就是一个算是并不忠实的养生派吧，所以我觉得嗯、呃、还是挺好的。再来看看哦、呃，因为今天节目开头的时候和各位聊到了关于下雪。可是我们有很多的夜行侠都是生活在南方，比如说海边的伊丽莎，他说我在福州是没有冬天的。<笑>城门革新说，诶，看到有人在福州哦，我也在福州。嗯，枫叶轻飘听千里说，广东没有冬天呢。今天下午的时候，温度还是三十一摄氏度。正南不爱榴莲，他说我所在的城市今天下雪了，刚刚我还出去拍了雪景。再来看看狐狸先生，他说：“当我老了，可以和两个挚友一同在月光底下的院子里喝茶聊天，讨论这一辈子的是是非非。然后呢，我可以自豪地跟他们说，我努力做到了这辈子没有留下遗憾了，就已经很满足了吧？嗯，确实，不管是和自己的挚友，还是和自己的儿孙，如果你……”到了一定的年龄，回忆往昔，能够满怀信心的和他们说：“我这辈子该努力的我都努力了，所以我一点都不后悔。”我觉得这样的人生还真是算挺圆满的。注定的缘分说：“当你老了，眉眼低垂，灯火昏黄不定，风吹过来你的消息，这就是我心里的歌。”当你老了，突然发现人生就像一颗流星，划过天空的一瞬间是那么美丽，但终究会变得暗淡。只有淡淡的记忆，就像黄昏里最后的一抹夕阳。我记得之前听过一位很有智慧的老者的话，大意应该是说。人什么时候才能够活得很豁达呢？当你意识到你可以去坦然的接受生老病死这四个绝对不会改变的自然规律的时候，可能你真的就会豁达很多了。再来看看芒果鸭，他说：“我要开始准备一张银行卡了，一张只存不取的银行卡。”请问我算不算是在准备养老呢？我觉得算。问题是，当你有了这张只存不取的银行卡之后，你是不是真的能够坚持的做到，无论日子过得多么悲惨，都不会去动这个银行卡里的钱呢？这个定力其实才是最重要的吧。Are you ready？ 一路向北，他说我来了。今天超冷的，突然大雪，降温零下十五度，哇，零下十五度确实已经很冷嘞、哎。重庆仔爱吃小面，他说我小学时候的理想就是以后老了要修一所养老院。哇，你小学时候到底是什么样的？一个事情让你有了这么宏大的一个理想啊！我说的宏大不是因为它不切实际，而是因为小小的年纪想要修一个养老院，我觉得这个理想对于一个小小的朋友来说还真是一个特别特别美好的理想。到底是什么样的原因会让你在小小的年纪有修一所养老院的想法呢？这个我还挺好奇的。阿猫说：“按照六十岁就算进入老年的条件的话，那我现在就是老年人了。但我还在上班，因为我的心态很年轻。还巧了，今天呃下班的时候打了一辆呃网约车，然后网约车的司机呢就跟我聊起来了。这一路上，他说他刚刚退休，五十五岁就退休了。之前呢是在部队工作。”呃，然后他说他是无缝衔接，退休了之后马上第二天又按照他平时上班的呃点和下班的点出来开网约车了。<笑>他说呃，我觉得我还很年轻啊，我身体也还很好。呃，我女儿在外地工作，我老伴要到六十岁才退休。他说，所以你说我一个人干什么呢？我还应该在发光发热呀。他说，所以我就跟朋友打听了打听，就开始出来跑网约车，而且呢，想跑的时候就跑，不想跑的时候就不跑，无非就是赚钱多和赚钱少的这样的一个区别。他说还能出来逛逛，还能跟你们聊聊天，我觉得还挺好的。我说对，我说我特别支持您的这个想法和您的做法。如果说您的。呃，身心还没有从那个忙碌的工作的环境当中渐渐的转变过来的时候，不妨就去先做一些工作力所能及的工作，这样呢，其实更有助于退休过后的这个心理的过渡。玉玉说：“我在深圳听节目，这里还在穿短袖吹空调呢。<笑>确实啊，这几天的天气还真是挺神奇的。北方又降温，又刮风，又下雪下雨的；南方这几天反而都是飙升到了三十度左右的气温。嗯，
2: 再
0: 来看看。”城门革新，他说：“当我老了，或许不再追逐金钱、权利，而是满足于儿孙满堂、阖家幸福；当我老了，或许不再艳羡风花雪月，而是希冀执子之手到生命尽头；当我老了，或许不再陷入迷惘、彷徨、失落、挣扎，而是淡定安宁地享受老年生活。唯愿青春不老。”是啊。其实我们的人都有两个年纪嘛，一个是生理的年纪，一个是心理的年纪。嗯、呃，虽然说生理的年纪逐渐衰老是没有办法去对抗，也没有办法去逆转的，但是我们心里的年龄是可以靠我们自己去塑造，或者说是靠我们自己去保持的。而且城门革新的这段话，其实也道尽了。现代还未老的一些人的心情，当我们还在这个社会上去打拼的时候，甚至还在呃漩涡当中挣扎的时候，其实确实是城门革新说的这样的一个状态。比如说追逐金钱，追逐权力，呃，艳羡风花雪月，嗯。时不时的就会陷入对于生活和工作的迷惘、彷徨、失落、挣扎。也许当我们到了老年的时候，心境都放下的时候，也没有那么多欲望的时候，可能就会做到像城门革新说的那样淡然吧。经纬说：“我老了的时候呢？”希望自己能骑川藏线和青藏线，所以现在已经开始特别注意自己的身体了。哇，好厉害啊！<笑>因为现在很多年轻人其实是骑川藏线和青藏线的主流部队啊，而且很多年轻人还都晒出了自己骑川藏线前和骑川藏后川藏线后的那个面容上的。巨大的对比，虽然是我不是一个喜欢骑单车的人，但是看到这种面容上的对比，也能感受得到，骑川藏线和青藏线对于一个年轻人来说，体力和各方面的这个锻炼啊、需求啊都非常的大啊、呃！加油，精伟，希望你能够在自己。咱别说老了到多少岁啊，就是退休之后能完成你骑川藏线和青藏线安全健康的骑行的这个愿望吧。今天我们和各位聊的话题是：当你老了，当你老了的时候，你想要过什么样的生活呢？有的人想要去周游世界，因为总不能白来这世上一遭啊。有的人呢，想要归隐田园，因为年轻的时候总是在钢筋混凝土的森林里，感受不到大自然的美好。有的人呢，想要携三五好友一起抱团儿养老，互相的支持，互相的照顾。你觉得多大的年龄才需要开始考虑养老生活呢？那你理想当中的养老生活是什么样的？或者说，你现在已经是在过老年生活了，那你对于你的老年生活又有哪些感悟呢？希望各位都可以把这些编辑成文字，发送到“千里共良宵”的实时留言区。另外，我们“千里共良宵”的公共邮箱也已经开通了一段时间了。如果你觉得针对于今天的……主题有更多的话想说，或者是针对于某一个主播想要和他倾诉一下你的心事，亦或是你觉得你自己的一篇文章，或者你对于某一个人生事件的感悟，希望和各位一起分享的话，各位呢也都可以写邮件发送到“千里共良宵”的公共邮箱，“千里共良宵”的公共邮箱呢是“千里共良宵”。拼音的首字母 at c n r 点 c n 千里共良宵拼音的首字母 at c n r 点 c n 我们的编辑在收到各位的邮件之后，也会分发到你所希望的主播的手中。
3: 心是要去哪儿、啊？儿，花大风声像没发生太多的记忆，又怎样放开我的手？怕你说那些被风吹起的日子。手。
0: 共良宵，云听好夜晚。这里是正在通过云听 app 直播的《千里共良宵》，我是乌丹。今天和各位聊的话题是：当你老了，到底到多大年龄才需要开始去考虑养老的生活呢？你理想当中的养老生活是什么样的？如果你现在已经是在老年生活的阶段了。那你是否对于你自己的老年生活感到满意呢？各位都可以通过云听的直播间给我留言。今天的第一篇文章来自于一位老年人，他的名字叫王清和，题目很简单，叫做“当我老了”。当你老了。头发白了，睡意昏沉。当你老了，走不动了，炉火旁取暖，回忆青春。当熟悉的旋律缓缓响起，在某个温暖的午后，或微冷的深秋，作为一名教师，我们憧憬自己老了之后的模样，又会是怎样的呢？会是儿孙承欢膝下，享受天伦之乐、幸福的老头老太太，还是勇敢去追年轻时未追完的梦的酷老太、酷老头？是每天清晨右手菜、左手牵狗，亦或是从一个地方辗转去一个地方尽情玩乐呢？虽然日子还很长。但一名老师退休以后的生活究竟是怎样的呢？很多年以后，当我老了，也许还没有白发苍苍，只是皮肤流失了水分，眼睛里混进了烟火。我老了，偶尔出门会记不住回家的路，可我依然能轻车熟路地找到去学校的路。当我老了，岁月留给我的是一沓又一沓毕业时的合照。阳光很好的时候，我会从抽屉里拿出一些来，安安静静地坐在阳光下，使劲儿去想照片上的孩子们叫什么。也许我能记起几个名字，也许大多数的孩子，我只是觉得脸熟。可我明确的知道，这些照片是我一生最宝贵的财富。当我老了，终于到了可以终日无所事事的年龄，不用写教案，不用考虑评级，不用去管各种各样的常规检查，我过上了浇浇花、喝喝茶、看看报的小日子。可我呀，依然会忍不住去担心学校里孩子们考得好不好，依然会不自觉地害怕班上的孩子起摩擦，担心过后又自顾自地怪自己瞎操心。当我老了，我会反复地记起站在学生队伍后。凝望国旗冉冉升起时热泪盈眶的自己，会反复想起在校园运动会上斗志昂扬替学生加油打气的自己。会反复想起当初被听课时特别担心班里的学生会出岔子的自己。会反复的想起第一次带领学生在学校活动中夺冠的自己。会想起职业生涯中每一次教训和收获，而这些全部都跟学校和学生有关。当我老了，终于可以全心全意的待在家里陪伴自己的家人，可孩子偶尔会嫌弃我教师气太浓。孙子会不时地说我教师味儿太重，我想改一改，可用一辈子养成的习惯怎么改呢？当我老了，我可能不喜欢跟别人话家常，我就喜欢跟以前的老同事一块儿聊聊天儿。我们可以讲讲那些共同记忆里乖巧或顽皮的学生。幸运的话，我还能知道自己教过的一些学生的近况，而这些正是我真心想了解的呀。当我老了，老到味觉退化，吃饭尝不出香味儿；老到年轻时的职业病一日日加重；老到戴着老花镜也看东西费劲儿。可我依然有特别渴望去做的事儿。我最渴望的是再去那熟悉到不能再熟悉的校园，再去推开那一扇扇教室的门，再去上一节课，听孩子们说一声“老师好”。我教了一辈子的书，遇了一辈子的人，也学了一辈子怎么做人。被学生喜爱过，误解过，被家长责备过，感激过。可是，如果来生能选的话，我还想教书，因为教书育人是我用一生做过的最幸福的事。
1: 下了
3: 。我说所有的酒都不如你。我在鼓楼的夜色中为你唱花香自来，在别处沉
1: 默相遇和期待。飞机飞过车水马龙
2: 的城市。千里之外
1: ，不离开
4: 。把所有
1: 的春天都揉进了一个清晨，把所有停不下的言语变成秘密关上了门。莫名的情锁啊，请问谁来将它带走呢、啊？只好把岁月化成歌，留在山河
2: 。
1: 今天的
3: 风又吹向你，下了雨。我说所有的酒
1: 都不如你。
0: 是正在直播的千里共良 宵， 我是乌丹。今天和各位一起聊的话题 是： 当你老了。很多人还没有 老， 或者说感觉自己距离老年的生活还有很久远、很久远的日 子， 所以干脆 呢， 也不会去多想自己老了之后的生 活， 最多 呢， 也只是有那么一幅虚无缥缈的图景但是，很多时候我们希望自己老年的生活，经常是受到了其他人的影响。比如说，你周围有某一个老年人，你觉得他的老年生活特别的潇洒，特别的舒适，从而就希望自己能够像他一样。我们来看看各位对于自己老年生活的设想。或者是对于自己老年生活的感 悟， 沈侃子跟我们说了一个他身边的例子。他 说：“ 我老婆的老领导今年七十六岁 了， 比退休前还能干活 儿， 早上五点到晚上十一点。退休金 呢， 大概有个七八千块 钱， 但是再加上现在自己的日常工 作， 七十六岁的老人每年还能多赚二十万元左右。呃，另外他还提到，在他的单位有一个八十六岁的老院士，天天上下班都能碰见他，每天呢都去办公室上班。好像对有理想的咸鱼，他说他们的单位仅有的一位老院士也八十多岁了，所以其实这也引起了我们另外的一个关于老年生活方式的思考，那就是。到了老年继续工作，不知道各位有没有看过呃一个电影，应该是安妮海瑟薇和呃罗伯呃和呃他叫叫什么德尼罗来着，想不起来了。我挺喜欢的一个演员，一个老爷子，两个人一起演的，呃中文名叫实习生，呃应该是这个名字。呃，整个的剧情非常的温暖，讲述的是呃，德尼罗他本来是一个企业的高管，然后由于岁数大了就退休了。那他退休后的日子呢，其实是很孤单的，因为他的老伴儿也去世了，孩子也不在身边。有一天，他突然看到了一个招聘的启示。说需要招聘已经有非常有经验的人到一个互联网公司去做一个很普通的岗位，于是他就觉得好像自己也是可以继续发光发热的，与其每天自己在家里孤孤单单的生活，不如去重新工作。于是呢，他就去应征了。那由于他的。工作经验的丰富，还有他整个人看起来的那个稳定大气的状态，他就被录取了。那么后面的电影的内容呢，主要是围绕着呃，作为助理的德尼罗和作为老板的年轻的安妮海瑟薇之间的一些工作上、生活上互相帮助、呃、互相提点、互相温暖的故事。这个。电影其实我看过之后，我大约看了两遍到三遍吧。每一次看的时候都觉得心里暖暖的。其实这也反映了现在社会上的一些现象。随着全球的老龄化趋势在逐渐的加快，很多老年人在结束了自己的工作之后，他们的身体和精神都还。能够去应付得了日常的工作，所以他们也会去想着继续来工作，不仅可以能够让自己的心理更加的舒服，同时还能为真的有一天不能在工作的时候积累更多的养老的资金，确实也是一个很好的养老的选择。我们再来看看黑条纹的白斑马。他说：“如果把人的一生比作一天二十四小时，活个七八十岁，那现在二十岁的我呢，就相当于早晨的六点。如果是晚上的六点算作晚年的话，应该就是五十五岁左右。”他觉得什么时间就做什么事儿吧。蔡青虫说：“当我老了，回归久违的清纯。”宽容自己的内心，淡泊功名与利禄，牵手一起慢慢变老的你，回想最浪漫的事儿。当我老了，像曾经儿童般的自己那样，静候每一个春节，全家团聚，满堂儿孙，给长辈行中国传统礼。没错，很多人想到的老了，其实就是回归到一种。甚至是回归到自己童年时候的最淳朴、最单纯的生活和思维状态当中。归叶说：“如果有机会的话，当我老了，会选择来到五渔村马纳罗拉的海边，住在一间小屋子里，房间里塞满往昔的诗与远方。”这是一种很浪漫的老年生活啊。Are you ready？ 他说：“乌丹你好，不可否认，爱是很美的，呃，但不是每个人都会有。我呢，要是能够遇见对我偏爱的人，就和他结婚；遇不到呢，孤寡一个的，我就当个打工人，多赚点银子，去个有花有草有猫咪的养老院，带上音乐和啤酒、炸鸡、吉他，在院子里种点橘子和向日葵。呵呵”还挺细致的啊。再来看看坐在山顶的少年，他说下雪了啊。上学的时候呢，想象过老了的时候自己会在哪里，会和谁在一起，会变成什么样子。但是现在三十三岁了，突然就不去想以后了，觉得过好当下最好了。借爱如烟说：“当我老了，夕阳斜下，坐坐摇坐在摇椅上，晒晒太阳，听海浪的声音，雨打芭蕉，带着老花镜，闭目养神，听听广播，拥爱而眠。”看来每一个。朋友对于自己的老年生活很多的共同点啊，共同点就是希望能够找一个山美水美的地方。不同点呢，可能是啊，有的人会选择先提前想到和自己的老伴儿一起去做一些什么样的事情，而有的人也想到了，如果是一个人的话，应该怎么样去排解这份寂寞。狐狸先生。他说：“我老了之后呢，希望我的头发不要掉得太秃，还能当一个老头圈里的帅老头。有一个默默支持和关心自己的老伴儿，然后我也同样疼爱着他，守护着他。呃，先目送他离开，偷偷在枕头上落泪，再随之而去。但我会让孩子们将我的骨灰撒向大海。”人从自然中来，结束的时候又回到自然当中去，这也是一个挺好的设想。四花青皮他说：“我早就想好了，呃，我老了呢，就买个房车，跟我老婆去旅行，去那些想去的地方，走遍祖国的大好河山。”嗯，确实。呃，我曾经听说过好多故事，当然都是多数这些故事发生在国外啊，因为呃有些国家和我们中国的这个关于养老的保障和福利是不一样的。像在美国，呃，我听说是，呃，他们到了退休之后呢，如果你不去选择继续工作了，那他是会直接给你一笔。呃，价格比较可观的退休保障金，而不是像我们国家一样是每个月给我们打到账户里面的。所以很多老年人可能一生工作都比较的辛苦，呃，比较的相对工相对生活比较清贫。那到了老年之后，突然有了这样一大笔钱呢，他们就会想怎么样去规划它。呃，所以就有很多的西方的老年人会选择用这一大笔钱。呃，甚至还有的人会卖掉自己生活的房子，然后就去买一个房车，开始周游整个国家。嗯，甚至是去开着自己的房车出国去看风景，去过一个让别人看来并不安稳的，但是在他自己看来甚是自由和潇洒的生活，其实也是一个挺好的选择。钟月余他说：“当我老了，回村里呢，盖个房子，有个庭院，在院子里种点菜，能自己种菜，自己烧饭吃，还要坚持运动啊，有健康的身体，尽量不要给家人负担。今晚听着电台入睡，明早还要早起跑步，是一个有毅力的人哦。对，很多人其实是很怀念自己的家乡田园的。”呃，包括我到目前为止，也都特别的喜欢去回忆我小的时候和姥姥姥爷一起住的那个在城乡结合部的小院子。当时只有一间平房，然后有一个小院子，院子里面什么都有，可以自己种菜、种水果。呃，有放煤的屋子，有储物的屋子，还有鸡窝。当时小的时候也什么都不懂嘛，唯一跟外界的交流可能就是那个小小的电视。但是那个时候觉得，我们这一家人在这个小院子里面，好像不出去也能够生活得很好、很简单。反而是长大之后，嗯、呃，到了尤其是到了大城市来工作、来打拼的时候，会更加的怀念小时候的那种简简单单,单的。类似于田园的自给自足的生活。再来看看其他朋友的留言，嗯，枫叶轻飘听千里，他说希望我老了，千里共良宵还像现在一样可以随便交流。回望数十年前我们走过的风风雨雨，千里的听友不曾离去，曾经的美好一直陪伴着我们。岁月催老了我们的容颜，但是我们的青春永远停留在那青春的岁月里。确实不知道一个广播节目或者说是一个品牌节目能够持续的时间有多久。呃，只能说在传统广播当道的时候啊，嗯，一个品牌节目真的可以做很长很长的时间。因为那个时候人们接收资讯的方式并不多，而广播可能是大家接收资讯或者说享受陪伴的最简单、最直接也是最有效的一种方法。但是随着科技的发展和我们生活水平的提高，新媒体突然加入到了媒体的大军当中。而新媒体呢，更多的是在被一些更加年轻的朋友去接受、去使用。甚至对于一些，比如说零零后开始出生的人来说，在他们的生活当中，也许本身就没有传统广播或者传统传媒这样的一种东西了。可能在他们的概念当中，开始有媒体这个概念的时候，就是来源于手机，或者说是。平板电脑了，其实这个就是不同的时代，在媒体肯定是会一直存在的哈，只不过是不同的时代会有不同的媒体的此消彼长，或者说更迭，呃，甚至是替代。但是如果真的我们的《千里共良宵》节目能够持续十几年、几十年的话，呃，我觉得是可能的。因为毕竟有那么多的夜行侠们是从很多年前就开始收听，能够一直坚持到现在，那么说不定大家也可以一直一直坚持到后面的十几年或者是几十年呢。今天晚上和各位聊的互动话题是：当你老了，到底到多大年龄才需要开始去考虑养老这件事儿呢？你理想当中的养老生活是什么样的？对于目前的老年生活，你是否满意呢？各位都可以通过云听的直播间给我留言。
7: 小妹妹的花豆豆
1: ，我从来不敢相信命运，直到我遇见了你。于是云也散了，花也开了，天空也放晴。能在这最美好的年纪，和你在人海相遇。这是多幸运的事情，让我如何不害怕失去？你是一个自由的人啊，你有一颗漂泊的心。我知道你会去遥远地方，去你梦中的天堂。但我还有许多的话呀，想要说给你听。如果时间还来得及，能否听我为你唱起
7: ？小妹妹送我的郎呀，送到了大门东啊，偏赶上这个老天爷
2: 下雨又刮风。
7: 分钟啊，小妹妹送我的狼呀、啊，送到了大门那、啊，顺腰中我就逃出来两块大洋啊，这一啊，给我的狼买上一张火车票啊，这一啊，给我的狼买上一根中华烟。
1: 知道你也会想起那些难忘的往昔，你也会遇见另一个人陪你度过漫长的人生。关于那些美好的岁月，我总是充满感激。所以今天你向我告别，我也
7: 会微笑着来送你。想。送我的狼呀，送到了大门西呀、啊，一抬头就瞧见了有一个卖梨的呀。我有心给我的狼买上梨两颗呀，又想起身子虚，吃不得那两东西呀、啊。小妹妹送我的狼呀。送到了大门北呀，一抬头我就瞧见了一对鸳鸯来戏水呀，鸳鸯戏水成双哟配对啊，也不知情郎哥多久才能把家回呀，也不知情郎哥。多久才能把家
0: 回？心事藏进云端，音符化作星星。吹过你的风，总有一天也会吹过我。这是属于我们的浪漫相逢，千里共良宵。云听。好夜晚。邀云听好夜晚，各位好，我是吴丹，这里是正在通过云听 app 为您实时直播的《千里共良宵》。刚才的那首歌是我非常喜欢的好妹妹和我同样非常喜欢的小月月一起演唱的一首呃歌曲，它融合了传统的小调《送情郎》。可能很多的朋友听过岳云鹏在相声里面唱的这段《儿《送情郎》，小妹妹送我的郎呀，哟哟，以至于有夜行侠们都在这个直播间的文字当中打出了有声音的回复了。确实，呃，其实很多的中国的传统的民间小调啊。都特别好听。大家还记不记得上周五和各位一起来呃聊天的时候的最受最后一首歌？特意送给大家的是、呃、东北流传于东北地区的摇篮曲。其实就像摇篮曲一样，中国的天南海北都有不同的曲调、不同的名词的摇篮曲。还有像茉莉花，也是东南西北中国的很多地方都有叫茉莉花的小调儿。送情郎也是这样的。我记得我小的时候听的送情郎呢是二人转的小调儿，它的曲调跟这个有点像，词也很像。我们刚才听到的这个是小妹妹送我的郎啊。送到了大门洞啊！而我小时候听到的那个叫宋情《宋情郎》《送情郎》的二人转小调是《宋情郎啊》，一送送至在呀大门洞啊啊！差不多是这个调调。呃，我很喜欢唱歌，也很喜欢音乐，所以其实当我们去听那些很多各种各样的流行音乐的时候。嗯，当你再去突然听到一个很传统的民间小调，或者说是民歌的时候，都能够感受到我们中国的文化的伟大，同时联系到了我们的地大物博，其实是一件特别有意思的事情。如果你去深度挖掘的话，今天跟各位聊的互动话题是：当你老了。不知道各位对于自己老了以后的生活到底是一个什么样的设想？如果你现在还没有设想的话呢，我们就来听听别人怎么样去养老的故事。今天的第二篇文章来自于环球旅行，名字叫做《约上好友一起养花种菜》。请问这是你理想的老年生活吗？和朋友住在一起，大家互相串门，彼此照应，一起组团去旅游，互相排解烦恼。这是你理想的老年生活吗？这不，十四位中国爷爷奶奶就向我们展示了什么叫做向往的老年生活。七对夫妻，十四位老人一起养花种菜。安度晚年，平时打打牌、聊聊天，晚上唱一把卡拉 OK， 或是干脆来个茶话会。如果天气不错，就出门踏踏青，然后和好姐妹一起拍点美美的照片。让我们羡慕不已的老年生活，正是耿晚和他的老友们的日常。七十二岁的中国奶奶耿婉和他的老伴儿召集了其他六对老夫 妻， 一起在北京平谷租住了两栋别 墅， 过起了他们向往的生活。早上起 来， 奶奶们一起跳跳舞、浇浇 花， 看看亲手种下瓜果蔬菜长得怎么样。爷爷们就聚在一起下下棋、喝喝茶。晚上，大家就一起打牌、看电视、聊聊天，一起回忆一下曾经的青葱岁月。想吃什么就一起做，老友聚在一起，边做饭边聊天，每天都开心的像在过年。更重要的是，大家独立而又团结的生活，让晚年少了一份寂寞和担忧。耿奶奶还说，未来如果没有意外的话，我打算一直这样住下去。都说养儿防老，但现在越来越多的老人都不这样认为了。我们心里都特别清楚，这一届的儿女是靠不住的。耿奶奶之所以这么说，倒不是因为孩子们不孝顺。而是因为心疼孩子，不愿拖累他们。以前是四五个孩子可以轮得过来照顾他养老送终，但是现在很多家庭只有一个孩子，两个孩子得管两边的四个老人，太累了。而且年轻的时候要工作，要照顾父母，退休了还要帮儿女带孩子。好不容易，孙子一辈的都上学了，也是时候为自己活一把了。但毕竟上年纪了，至于如何养老，耿奶奶说，其实和老伴儿也考虑过去养老院。不过，在看了几十家养老院之后，发现自己并不喜欢这样的氛围。耿奶奶说，在她看过的养老院里。住养老院的几乎都是不能动的，而我们生活还可以自理，不需要全程陪护。还是希望可以和熟悉的人一起住，想吃什么也可以自己做，想出去玩就可以出去玩。耿奶奶偶然间在和老友们聚会的时候说起了自己的想法，没想到大家一拍即合。既不想给孩子添麻烦，也不想让自己的老年生活过得无趣，所以倒不如找个地盖个房，几家凑在一起互助生活。考察了很多地方，最后还是觉得这里最合适。离城区也近，万一家里有点什么事儿，还可以马上回来。价格也不贵，一个人两千。我退休金一个月五六千，基本上没什么负担。很快，老人们就决定把别墅整租下来，作为秘密基地了。他们还把院子又重新整理了一遍，不仅种上了花花草草，还开辟了一小块菜地。为了让抱团的生活更舒适，他们还找来一个管家。负责日常的起居饮食，虽然小日子过得舒坦至极，但儿女们依然是老人们的牵挂。每个礼拜，他们都会回一次城里的家，见见孙子什么的。不过，更多的时候是儿女们带着孩子来秘密基地一起过周末。俗话说。距离产生美，抱团养老不仅给老人和子女都留有一定的空间，同时也增加了内心对彼此的牵挂，而老友们聚在一起也不会感到孤独寂寞。都说众口难调，十四位老人在一起，每个人的脾气都不同。想要开心愉快的相处，恐怕没有那么容易吧。不过，这些对于耿奶奶他们来说根本就不是问题。我们这七对夫妇都是要好的朋友，五十多年前就认识了。我们是老三届知青，都是一个地方的人，一起下乡，一起返程。大家，你了解我，我了解你。彼此知根知底，需求也都类似。因为年轻的时候过的就是集体生活，一起挨过了那些苦日子。现在大家生活在一起，根本不需要这么磨合，每天都是乐呵呵的。但是人一旦上岁数，身体多少都会有点疾病。有以心血管疾病之类的居多。一帮七十多岁的老人住在一起，没什么事儿还好，万一出点什么意外，又该怎么办呢？其实老人们早就考虑到了这一点。租住的别墅虽然在郊区，但是离城里的家和医院交通都很方便。不仅如此，为了让家属放心。也为了不给同住的人带来负担，十四位老人在住进来之后就很自觉的互相签了一份免责书，声明在一起住的过程中，万一发生点什么状况，都是自己负责。参与抱团养老的一位老人觉得，虽然同是一帮老人在一起养老。但抱团儿却完全不同于养老院，这里没有人是陌生的，也不用担心性格不合，更不用担心有矛盾产生。大家还是在一起，继续走下去，有事儿互相帮助，有困难共同克服，开开心心、健健康康的活好每一天，这就是耿奶奶的希望。也是每一位老人的希望。不过，耿奶奶也明白，现在可能不会像当初下乡时的集体生活那么简单了，在运作中肯定会有各种困难，但至少目前大家过得都还很开心。至于问题，就等遇到的时候再说吧。其实。抱团养老在世界上已经渐渐成为流行，但在中国还属新生事物，很多人还不太能够接受。在很多人的观念里，家庭式养老才是真正的尽孝。可对于大部分独生子女家庭来说，一方面要拼事业，一方面要顾四位老人，自己有心无力不说。还很难填补老人内心的孤独之感。虽然抱团养老无法替代儿女的陪伴，但在孩子们分身乏术的时候，有一群同龄人一起说说笑笑、种种地、养养花，也未尝不是一种好的养老方式。更何况，为家庭操劳了一辈子的老人们，也是时候。过一过他们向往的生活了。照城 市， 你会不会偶尔感觉孤 单？ 当时间悄然流 逝， 你是不是总想回头张 望？ 今 夜， 让我收藏你无处安放的心 事， 用音乐装点你的黑夜。千里共良宵正在直 播， 你的夜 晚， 云听相伴。相伴，各位好，这里是正在通过云听 App 直播的《千里共良宵》，我是今晚的主持人乌丹。今天晚上我们和各位聊的话题是：当你老了。一提到“老”这个字啊，其实就不由自主的关联到了岁月，关联到了时间。刚才有一位夜行侠说，希望自己老的时候，《千里共良宵》这个节目仍然还在。这也就激起了我们的讨论区里很多的夜行侠们对于《千里共良宵》的收听历史的回忆。像钟月 鱼， 他 说：“ 现在每晚都是听着《千里》入 睡， 已成为了习惯。谢谢陪伴我度过高中时 光， 到现在步入社会一年多的 我， 谢谢陪伴了我八年的《千 里》。” 除了。中粤语也有非常多的夜行侠在回忆自己是从多大开始就听《千里共良宵》的，像 YTP， 呃，他说自从《千里共良宵》改版之后，就开始找《千里共良宵》的新家，找到了乌丹和小马的视频播放节目，就开始喜欢了。再来看一下莫崇，他说乌丹你好。当我老了，今天晚上的题目特别好，因为我马上就要进入古稀之年了，应该考虑怎么生活能使自己的身体健康，少给家庭和孩子带来麻烦，就应该怎样生活。天天忙忙的，就多听听千里。的确，我们可能还没有到老年的时候，首先想到的是我要过什么样的日子。但是像莫崇一样，我们的生活前辈，他们已经到了老年的时候，所亲身感受到的，比我们这些年轻人感受到的更多，也更真实。可能对于他们的年龄来说，最重要的就是健康吧。因为到了老年，只有一个健康的身体，才能允许你去享受、去完成你在年轻的时候对于老年的一些畅想。去实现你年轻的时候对于老年的时候的一些理想和目标。感谢您收听我们的《千里共良宵》，也祝福莫虫能够身体健康，每天都开开心心的。为赶路者干杯！他说：“当我老了。”还在非常有热情的工作着，脑子灵活而充满智慧，还有体力，牵着老伴儿的手去周游世界，走走看看，平凡而美好。叶南贤提出了这样的一个问题，他说：“说实话，等我老了，孩子结婚了。”然后有孙子了，说的这些还会实现吗？其实叶南贤真的提到了一个很重要的事，那就是在中国传统的家庭的伦理当中，有一个很重要的点，就是当你养大了自己的孩子之后，你的孩子成家，有了孩子的下一代，然后呢，隔辈儿就要去。养育或者帮助的看护这个小宝宝，这个其实是呃东方的家庭文化当中的一个我们认为很正常的事情。在我小的时候，我也觉得这件事情再正常不过了，因为爸爸妈妈工作都很忙，也没有时间去顾我，所以我很多的时间呢是回到。呃，我的老家，然后跟我的姥姥姥爷在一起。嗯，我周围的小伙伴也都是这样的，不是被爷爷奶奶看大的，就是跟着姥姥姥爷长大的。嗯、呃，一直觉得这是一件再正常不过的事情。后来长大了之后呢，听一些。呃，看到一些新闻啊，或者说外国的一些文章啊，才知道，其实，在很多西方的国家是没有爷爷奶奶或者姥姥姥爷帮忙带孩子的这样的一个非常固定和觉得是很义务的一件事情的。呃，除非是他们孩子的爸爸妈妈真的工作实在是忙不过来，或者说确实是有一些其他的困难，那么。姥姥姥爷或者爷爷奶奶才会去，呃，接受说帮他看一看孩子，但是没有认为说我去帮自己的孩子看孩子是一件再正常不过的、再顺理成章不过的事。他们会觉得，我为什么到了老年都不能够去过自己想过的生活呢？我应该是属于我自己的呀，我应该去自由的运用我仅剩的这些美好的时光啊！我为什么要替你看孩子呢？在很多的西方国家的文化当中，其实是这样的。后来，呃，自己长大了也会有这样的想法，嗯，因为。看婴儿啊，其实是一件虽然我没有经验啊，但是看起来感觉是一件很苦的事情。即使爷爷奶奶、姥姥姥爷他们也有很多看婴儿的经验，呃，和一些生活上的积累，确实是比年轻的新手爸妈要熟练的多，但是仍然还是一件比较辛苦和劳累的事情。虽然说很多的姥姥姥爷和爷爷奶奶在看婴儿的同时，也从婴儿那里获得了很多的幸福，获得了很多的快乐。嗯，但是现在确实中国也有一批呃姥姥姥爷和爷爷奶奶，他们开始选择什么样的老年生活呢？就是我可能不会去主动的跟孩子说，呃，我来帮你照顾婴儿。呃，可能我们会出钱啊，对吧？呃，让你请一个更好一点的月嫂，或者请一个更好一点的育儿嫂，而我们呢，就是有空的时候帮你照看照看。那更多的时间呢，还是去丰富自己的晚年生活。因为我周围确实也出现了像这样的类型的姥姥姥爷和爷爷奶奶，我还是我个人的观点啊，还是挺支持这样的想法的。再来看看某人，他说退休之后身体棒棒的，一切才是你的。游历、阅览、欢聚、享受美食，做自己喜欢做的，健康第一，从现在开始做起。没错，健康这个确实是不能忽略的一件事情。而且也并不是说到了某个年纪你才开始去注重，应该是从年轻的时候就不去透支自己的生命，呃，养成一个很好的生活习惯，养成一个很好的锻炼的习惯，是不是就会对于你晚年的生活质量有一定的提高呢？再来看看其他朋友的留言。蔡青虫说：“多年以后，当我儿孙在千里的公屏上打出‘乌丹奶奶，您好’的时候，《千里共良宵》的节目组就太伟大了。<笑>我看到‘乌丹奶奶’这四个字的时候，脑海好像被哐哐哐哐捶了四下，因为我现在当别人叫我阿姨的时候，我还都有点不太适应。但如果真的……”我到了被人称为奶奶的那个年纪，还能够通过话筒、通过新媒体或者是传统媒体和各位夜行侠一起聊天的话，我觉得也挺幸福的。因为其实每一个工种在，在呃自己到了一定的年龄之后呢。他们的这个工作的阅历和学术和实践的积累啊，会达到一定的高度。比如说，像我们做播音员、主持人这个行业的，不是网络主播啊，是我们播音员、主持人这个行业。呃，其实呢，真的是有非常非常多的前辈，呃，他们的这种经验和他们这么多年来积累下来的这些实践。确实是对于年轻人来讲，是比我们去学校里面学理论知识要宝贵的多。所以我觉得做播音员、主持人其实也挺好的，起码你的职业生涯可以一直持续、持续、持续，不会受到年龄的限制。今天和各位聊的。话题是：当你老了，不知道各位觉得应该是从什么样的年龄段开始来考虑到自己该养老这件事儿呢？或者说，你梦想当中的养老的日子是什么样的？你会在一个什么样的环境之下度过自己的老年生活呢？各位都可以编辑你们的留言。通过实时,时的互动区发送给我。
6: 谁过着？
0: 是正在通过云听 App 为您直播的千里共良宵。刚才看到在人为说上了年纪或者当我老了，每天还在坚持快乐的听着千里，那才是快乐的事情。此时已经是周六了，祝大家周末愉快。看到这条留言。才提醒我看一看时钟，没错，现在已经是二零二零年的十一月二十六二十一号，也就是周六的零点四十一分了。祝各位周末快乐！今天和各位聊的话题是：当你老了。前面的两篇文章啊，其实是给各位提供了两种不同的养老的方式和两种不同的养老的理念。接下来的这篇文章特别的快乐，呃，也是其他另外的一种老年生活的选择。不知道各位有没有听说这篇文章呢？其实是豆瓣生活组的成员叫 Kana， 他分享的一篇文章，特别的直接，题目就叫“真诚向大家安利老年大学”。我妈退休以后，跟同事一起报了老年大学。我们市有不下五个老年大学，其中比较大的一个市公办的，一个省公办的。市公办的那个是二零一八年新开的，应该都是国家养老计划中的一部分。我妈去的是新办的那个，有挺多的课程。主要是休闲娱乐为主，有绘画课、音乐课、书法课，还有舞蹈课。文化课程也可以学学英语、日语什么的。我妈报名学了油画课和声乐课，每门课每学年才四百块钱，每周一次课，老师都是请的其他高校的讲师来。学学美术、音乐，特别陶冶身心，丰富爱好。我妈学了之后，简直爱上油画了，一天不画就不舒服。画好的成品还能挂出来当装饰，亲朋好友来了也要挑几幅带走。主要是非常的拓展社交，一个油画班三五十个人。都是退休的中老年人，兴趣相投，话题也多。放寒暑假，老师还会组织他们去风景优美的地方写生，相当于出去玩一个星期。总之啊，我妈妈上了老年大学后，变得更加自信开朗了。老年大学又很便宜，真诚的向大家推荐。有网友说小县城没有老年大学，但是也有更多的网友表示，有的县城是有的，十八线小县城都有。有网友还特意查询了一下，他家的小县城还真的有，而且课程里面教吹奏乐器、快板儿、各种戏剧，还有慰问表演团。老年大学应该怎么找呢？我妈妈是熟人推荐的，你可以直接在搜索引擎上搜索你家的地方名，再加老年大学。大点的城市肯定有，有的还不止一个。可以查一下办学资质，选择公办的学校，比如政府、老干部局、文化局、教育局下属。不同的学校也都要咨询一下。比如招生条件、费用、课程等等，可以先去学校看看再说。我妈就是先去看了我们市的两个老年大学，觉得新建的那个环境好，才去报名的。即使是小地方，也可以先搜索你所在的地方名，再加“老年大学”，看看有没有相关的信息。我老家小县城是只能查到相关的新闻。知道有这么个学校，但是没有官网、地址和电话。然后我就打开地图软件，搜索“某某县老年大学”，直接就搜出地址来了。至于老年大学的报名条件、年纪，每个学校的条件不一样，有的是限制年龄，比如四十岁、五十岁或五十五岁以上。有的是需要退休证，有的呢只招收老干部，有的还有不限年龄，所以具体条件呢可以去咨询学校。很多人在豆瓣上看到了我分享的我母亲画的画，他完全是零基础的，不过他学了半年之后就已经达到了很好的水平。零基础的油画体验课，据我妈妈说很好，而且她也同时学了国画，很简单，很出效果。在这篇文章的后面有很多豆瓣网友的评论，一位叫做月华的网友说：“我妈报名老年大学的时候，见识到了火爆的排队盛况，然后呢，整天逃课。”欧欧卡留言说：“我劝了好久，我妈就是不肯去，各种借口，仿佛不愿上学的小孩子。”还有一位叫深雪的网友说：“我爸爸也是，在老年大学学了好多课程，特别是摄影，完全入坑了。原来身体不太好的，现在整天跟着老伙伴们到处采风，精神头特别好。”刚才读的这篇文章其实是来源于豆瓣生活组的一位豆瓣网友的分享。老年大学确实是一个很神奇的地方。我之所以这么说呢，是因为，嗯，我的闺蜜的母亲在去年六十岁的时候退休了。在退休以前啊，这位女士是一位风风火火的女领导，而且呢。呃，一直保持着曼妙的身姿和年轻的容颜，总之就是一个闲不下来的人。在临近退休的时候，他就突然意识到了一个问题，那就是他不能闲下来，因为他害怕伴随着更年期，如果他突然停下他的脚步，那么很有可能就会造成心理上的落差，从而会影响他的生活。于是呢，我的这位阿姨，她生活在成都市，就在临近退休的时候，呃，直接报名了成都的某一所老年大学。在她退休后几个月，我到成都去看她。这个阿姨呢，几乎就没有时间和我们一起玩了，因为她有自己的一群同学，有自己的一群小伙伴们。每天呢，在老年大学学习，比如说呃国画，还有我看他还画了扇面，呃还有写毛笔字，嗯，即使是每周只上一天课，但是平时他们很多的同学都会聚在一起练习。除了画画之外呢，这位阿姨还报名了呃舞蹈班。给我们展示了他学的各种国家和中国各个民族的舞蹈，还有呢，就是隔三差五的，他就会和自己的同学们一起去旅游。我就觉得他现在的退休生活，由于老年大学的出现，好像比他以前工作时候更加忙碌了。但其实呢，现在他即使是更忙碌，但是他是快乐并忙碌着，因为没有了曾经工作当中的那么多的压力和麻烦，所以其实退休之后进入老年大学也算是一个非常不错的老了之后的选择。单,单单的生活，我还是我。不管我们正值青春年少，还是人到中年，亦或是到了老年，我们都希望自己的生活是简简单单的，也都希望我还是我。今天晚上和各位聊的话题是：当你老了。刚才看到云听用户九幺四四八零的一条留言。他说：“我之前也思考过养老的问题，可能我这个人没有什么我妈妈所说的儿女心吧。我会把儿女抚养到能够自力更生，然后就不去过多管他们的生活了。我的生活也不会让他们过多设计。我觉得这样挺好的吧。可能我这是渴望自由吧。其实每个人都有渴望自由的心，只是说。”我们有的时候要想明白一个问题：我们是拜父母所赐才来到了这个世界，这不假。但是还有一种思想是说，我们来到了这个世界之后，就是一个独立的个人了。在我们还懵懂无知的时候，我们父母对于我们付出的辛劳、付出的养育。是能够保证我们成为一个完整的人。这个完整不仅是生理上的，同时也是心理上的。而当我们长到一定的年纪，开始去面对属于自己的要主宰的生活的时候，你就开始去奋斗，开始去努力。而当我们到了老年的时候呢，确实。多数的老年人都是生活在一个完整的家庭当中的，甚至他已经有了下一代的下一代。但是，就像云听用户九幺四四八零的想法一样，很多的人都有这样的一个观点，那就是我是一个独立的个人。那么。我无论怎样的生活，都是希望我能过得很好的，同时在这样的一个基础上，才能希望我的家庭、我的孩子或者是我的亲友同样过得好。如果你觉得，当你到了一定的年龄之后，想要去追求曾经没有过的生活，比如说更加的自由、更加的没有牵绊，其实也是一个非常尊重自我。或者说是还原自我的、还原本我的一种想法，我觉得这个应该也会成为日后很多人养老的一种观念和趋势吧。再来看看漂浮的云，他说每天都是忙碌的操持着家务。九十六岁的老母亲要照顾好女儿一家，我是一手遮天，忙里偷闲看看手机。中午有时间了就休息会儿。到了两点，外孙那、啊、清脆的童声会准时喊我快起床干活。每次听到他的喊声，我都会笑。我还没吃饭呢。漂浮的云也是一位我们的生活前辈，他描述了他现在的老年生活。是和自己的家人在一起，哎，真的是上有老下有小，还有小，听起来挺辛苦的。但是能从您的字里行间感觉到一份成就感，我觉得无愧于自己的心。无论是辛苦还是快乐，其实自己才是最有发言权的，不是吗？其实，我们今天聊的是自己老了以后的日子。我们都知道，年老是无法避免的。关键呢，是在于我们要如何的去看待老年。青春过后，每一个人都有理由度过一个有尊严、有理想的老年生活。也许我们不需要去重新的定义所谓的新式的老年生活是什么样的。我觉得更多的是希望能够创造一个友善、亲和、自由、随心的老年生活方式。看一下时间，今天的《千里共良宵》要和各位说声再见了。今晚的二十三点，《千里共良宵》还会继续。主持人子乐会在今晚的《千里共良宵》里和各位聊，主题叫做“鲸”，鲸鱼的鲸。我是吴丹，各位晚安吧。